0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y si bien es cierto que vivimos en una isla donde siempre es verano, Estamos entrando en esos meses donde las temperaturas se intensifican y esa sensación térmica es aún mayor. Una buena hidratación y alimentación siempre serán nuestros mejores aliados para sobrellevar esta temporada. Por eso hoy nos acompaña la doctora Fabiana Martínez, nutrióloga clínica, médico estético, y tiene un máster en obesología y dietas, quien nos ayudará con algunas recomendaciones generales de cómo llevar un estilo de vida más saludable y balanceado. Bienvenida, Doc, a nuestra casa con Carol de Podcast.
0: Muchísimas gracias. De verdad que para mí un placer, un honor. Siempre lo he dicho, donde quiera que haya un escenario que la doc pueda educar y hablar de nutrición, pues
1: ahí yo estaré muy complacida. Gracias por la invitación. Bueno, y para que esta conversación inicie por el inicio, valga la redundancia, ¿cómo influye el clima en nuestros hábitos de alimentación? Pues mira, te voy a decir que quizás lo
0: primero que pase es que nosotros busquemos esas, esos alimentos que nosotros creemos que nos van a refrescar. ¿Verdad? como son los heladitos, las cervecitas y todos esos gustitos, pues eso hace que el clima incremente esos deseos o esas necesidades de buscar la supuesta hidratación. Te digo supuesta porque a medida que vaya avanzando, te vas a dar cuenta que son falsos hidratantes o falsos refrescantes.
1: Entonces ya que tú tocas ese, ese tema tan de una vez, ¿Cuáles son esos alimentos que existen que quizás debemos evitar conscientemente en esta época? Mira,
0: vamos a evitar esas bebidas
1: azucaradas
0: que si bien pensamos o nos han hecho creer que son hidratantes, son refrescantes, pues no. Porque tienen alto contenido de azúcar y esto puede llevarnos a una deshidratación en vez de una hidratación. También vamos a evitar el café o tener un consumo moderado del café porque la cafeína actúa como diurético y nos va a deshidratar y esto puede aumentar más la temperatura corporal. También evitar las bebidas energéticas por lo mismo, tienen cafeína, va a actuar como un diurético, te puede aumentar o cambiar el ritmo del corazón, aumentarte o acelerarte el ritmo y el calor también lo provoca, o sea que vamos a evitarla y debemos de evitar los picantes. Los picantes hace que tengamos una sensación de calor e incluso nos ruborizan porque son vasodilatadores y aumentan también la temperatura corporal.
1: Entonces, Doc, ya que esos no... ¿Cuáles sí son recomendados en esta temporada? Esa es una muy buena noticia
0: que yo te traigo y es que existen muchísimos alimentos que te pueden ayudar a refrescarte, que son económicos y que están al alcance de todos nosotros. Nosotros tenemos un país rico, donde quiera tú vas a encontrar un coquero. Así es. Eso sí, vamos a tomarnos un coquito bien fresco y eviten echarle azúcar, no le pongan azúcar que no lo necesita. También las frutas, donde quiera encontramos también un frutero en cada esquina. ¿Cuáles frutas podrían ayudarnos más? La que tengan mayor cantidad de agua. Como por ejemplo, el melón. El melón. Melón, sandía y todas en sentido general tienen verdad suficiente cantidad de agua, pero estas, el kiwi, el melón, la sandía, todas son altas eh, en cantidad de agua y son muy buenas. Una opción muy saludable y muy fresca, picar. Diversas frutas, tenerla en el congelador, llegaste a casita, eso va a la licuadora, un poquito de agua y ya tú tienes ahí un frozen nutritivo, saludable y sí, verdaderamente refrescante.
1: En ese sentido, Doc, siempre hemos escuchado la recomendación de mínimo ocho vasos de agua. Sin embargo, sería bueno aclarar si esa cantidad es suficiente para la época o si deberíamos aumentarla precisamente por, por esta ola de calor que a veces nos afecta. Sí. Eh, no me voy a, a entrar mucho en el tema de los ocho vasos de
0: agua porque hay que individualizar el paciente realmente. Tal vez un paciente necesite más cantidad de agua porque tiene un mayor peso corporal, pero sí, lo que sí se hace evidente es que en tiempos de calor debemos de aumentar nuestra ingesta porque vamos a tener una mayor pérdida, tanto a través del sudor como por ese aumento de la temperatura corporal. Así que sí, no llegar eh, al tema de, de sentir sed porque ya allí estamos deshidratados, sino mantenernos todo el día tomando agua eh, al tiempo
1: o agua fresca. Hablando de agua fresca y para completar esa idea, ¿Qué es mejor en, este, en esta temporada? Agua a temperatura ambiente, agua fría de nevera. ¿Qué, recomienda, ¿Qué recomiendas tú? Mira, allí no hay como
0: una recomendación científica ni nada de eso, sino lo que el paciente eh, le guste. Hay que individualizar a cada persona. Si te gusta el agua al tiempo, bien. Pero si te gusta el agua más fresca, bien. Allí no va a haber como que un tema muy profundo con eso.
1: Ahora estamos viviendo un momento de una ola inmensa de dietas, que si la keto, que si eliminando los carbohidratos y las frutas. Entonces, como experta y como doctora, ¿qué se recomienda más en esta temporada?
0: Mira, lamentablemente tenemos un bombardeo de información y de mala información. Y ciertamente, como tú dices, tenemos una ola de distintas formas o alternativas de alimentarnos. Eh, mencionaste una que, que siempre lo he dicho en todos los escenarios, no me gusta, no la recomiendo, que fue la dieta keto que mencionaste, porque esta elimina casi en su totalidad un grupo de los macronutrimentos que es el, el carbohidrato. Entonces, de verdad que las, lo, los modelos de alimentación donde se excluyen grupos tan importantes de, de, de los alimentos, pues no es recomendable, no es saludable, porque no son sostenibles y no son saludables, no son apropiadas. Eh, yo pienso que lo más importante es que si alguien está buscando tener mejor calidad de vida o perder peso, hacerse su, su evaluación con un profesional del área de la salud, que en este caso seríamos los nutriólogos.
1: De acuerdo. Y entonces, partiendo de esa respuesta, ¿Cuál sería un manejo adecuado de la ingesta de vitaminas? Mira,
0: si tú tienes una alimentación balanceada, llámese que tú consumes todos los grupos de nutrimentos, de macronutrimentos, como es carbohidrato, proteína, grasa. Tú vas a adquirir de esa alimentación todas las vitaminas, los minerales y los nutrientes que tú necesitas. Lo que tienes que basarte en siempre tener una alimentación balanceada, que sea variada, que sea apropiada. Y vuelvo y repito, si no sabes cómo hacerlo, no te vayas a, a la... A la web, no vayas a buscar una información que tú no sabes de dónde viene, si es bien o si es mal lo que te está diciendo. Busca ayuda si no sabes cómo hacerlo, pero básicamente eso. Que tengas un modelo de alimentación variado, nutritivo, balanceado, siempre manteniendo tres palabras que a mí me gustan muchísimo, que es balance, moderación y equilibrio.
1: Balance, moderación y equilibrio. Ok, entonces, partiendo de esas tres palabras, ¿Cuántas comidas al día tú recomiendas ingerir? Se habla siempre dentro del estilo de vida saludable que
0: debemos de hacer tres comidas, un desayuno, un almuerzo y una cena. Incluirle a esto podría ser una o dos meriendas. Siempre individualizando el paciente. Hay pacientes que te dicen, ay no, pero es que ya si yo desayuno, ya hasta el mediodía no tengo hambre, bueno, pues podría ser desayuno. Almuerzo, una merienda y la cena, pero siempre individualizando el paciente porque lo que funciona para mí no necesariamente funciona para todos, pero sí los modelos de alimentación saludables tratan de tener
1: 5, tres o cuatro ingestas al día. Ok, Doc, entonces, ya que estamos hablando de la alimentación y de todos estos detalles que son tan relevantes, sin embargo, hay una parte que a veces no le prestamos tanta atención como es la cocción de los alimentos. Desde la experiencia médica, ¿cuál sería la manera idónea para cocer nuestros alimentos? Esa es una
0: pregunta súper importante y, y algo que debemos de darle mucha eh, importancia porque tú puedes un alimento saludable, Convertirlo en un alimento para nada saludable, simplemente cambiándole la cocción o eligiendo una cocción que no es la adecuada. Que nosotros decimos que traten de comer a la plancha, al vapor, hervido, horneado? Y también dentro de esas cocciones que son saludables, no sobrecocer los alimentos. Por ejemplo, tus vegetales no pueden estar al punto que se desbaraten porque van a perder muchas propiedades. No debes eh, hervirlo picadito, sino el de hervirlo en porciones grandes y después que ya está hervido, entonces picarlos. Porque si picas mucho, van a perder más propiedades. Eh, cuando vamos a hornear algún tipo de alimento, no sobrehornearlo hasta que esté casi quemado porque también va a perder muchas propiedades ese alimento. Ok,
1: entonces, ahorita hablábamos de las dietas, también de la importancia de la moderación, del balance y demás. ¿Cuál, desde la experiencia médica, Doc, tú has encontrado que... Es quizás la mayor tendencia en esta temporada dentro del marco de las dietas y de, la, y de la alimentación que puede ser un error para nosotros más allá de los dulces y de las bebidas energéticas. Tú sabes que yo entiendo que es el
0: principal error que se comete, que se quiere cambiar el, el cuerpo sin haber cambiado la mente. O sea, tú tienes que hacer una conciencia, tú tienes que decir yo voy a adoptar hábitos saludables. No pensar, yo voy a hacer una dieta para bajar 20 libras. No, ese no es eh, el enfoque que debes de darle. También quieren hacer muchas cosas juntas. Voy para el gimnasio, no voy a tomar café, voy a dejar el arroz, no como pan nunca más en mi vida, no quiero grasa. No, 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 no. Los cambios deben de ser PPT, pequeños, posibles y tangibles. Que tú vayas eligiendo poquito a poco hábitos que tú entiendas que sí, que vas a poder hacerlo, apegarte a ellos, tener disciplina. Una vez que tú hayas ganado uno, elegir otro y no querer cargarte de todos esos cambios porque el cerebro te va a hacer un efecto rebote y vas a soltar
1: todo y no vas a llegar a una meta de un peso saludable. Desde la experiencia de la obesología, ¿cuáles son esos efectos que se ven en esta temporada? Es decir, ¿hay más efectos rebote ahora o, o, o en cuál temporada del año se siente más? Eh, no, ahora no, no tanto, porque tú sabes que ahora hay mucho
0: bikini, hay mucha playa por las altas temperaturas. Donde tú ves más abandono, podría decirse, es en el tiempo de diciembre, eh, desde noviembre empieza, noviembre, diciembre, pero ahora están un poquito más preocupados por el cuerpo, tú sabes, de verano.
1: <ríe> ok, entonces, desde el punto de vista de, de médico, ¿cuál es una alimentación balanceada y saludable donde uno no necesariamente se sienta tan restringido y que uno pueda cumplir con esas metas que uno tiene y a la vez... Uno, darle al cuerpo lo que realmente necesita. Yo creo que, que de todo lo que vamos a decir
0: aquí, Patricia, esto es lo más importante. Mira, ese modelo de alimentación debe de ser donde tú verdaderamente, como tú acabas de decir, no tengas una restricción, que tú no te sientas que tú estás haciendo una dieta. ¿Qué va a ser eso que tú tengas? Una alimentación balanceada, moderada, con buenos alimentos, con pequeñas porciones, donde tú no excluyas ninguno, que tú um, puedas comer proteína, grasa, vegetales, verduras, y que los alimentos que sabemos que no son tan buenos para la salud, pero que sí son buenos al paladar, como son los dulces, eh, las bebidas, todo eso, pues elegirlo en tu vida con mucha moderación. Bien, sin hablar de que estoy a dieta, no puedo comer esto, no puedo comer aquello, porque entonces eso causa mucho efecto rebote por la restricción que, que te tiene y tú te sientes como presionado. Entonces traten de elegir un modelo de alimentación donde la variedad sea el fuerte, donde cada día tú te levantes pensando en elegir un hábito bueno, en hacerlo despacito, pero con constancia y con disciplina.
1: ¿Cuál sería la recomendación para una persona que decide hoy iniciar a mejorar su estilo de vida para que sea sostenible? Empieza
0: a elegir pequeñas porciones, aléjate de azúcar de esas comidas fritas, llenas de harina, de grasa, empieza a hacer un poquito de actividad física y a cambiar como esa forma de ver los alimentos. Mira, hay algo que a mí me funciona mucho con los pacientes y es que yo le digo, mira, vamos a hacer una alimentación consciente donde tú te vas a tomar un tiempecito para tú mirar lo que tú te vas a comer. Por ejemplo, si tú tienes frente a ti una empanada llena de cachú, que eso está frito, tiene harina. Yo no quiero que tú veas la empanada. Yo quiero que tú mires el alimento y tú pienses, ¿qué va a hacer esa empanada por mí en mi organismo? ¿Me va a acercar a mi meta o me va a alejar? Entonces, eso yo le llamo alimentación consciente. Que tú puedas hacer como esa parada, antes de tú agarrar ese alimento que tienes al frente y comértelo. Hazte esa pregunta,
1: ese alimento, ¿qué va a hacer por mí? Al inicio de nuestra conversación, la doc mencionaba, pues esos heladitos, esa cervecita, esos antojos que a veces tenemos y que usamos para combatir el calor. Entonces, y digamos que estamos en medio de una fiesta o en medio de, de uno de esos eventos que son tan playeros, donde uno tiene por regla general esa comida o esos antojos a la mano. ¿Qué uno puede hacer aparte de eso que es la observación, verdad? Para uno no caer demasiado en esa tentación o de repente que si ya uno cae, ¿qué uno podría hacer posterior para uno balancear un poco lo que sea que uno haya hecho durante ese momento?
0: Muy bien. Mira, si estás ya... Se llama ambiente obesogénico. Estás en un ambiente donde hay de todo, ese festín está que tú puedes elegir. Siempre hay mejores opciones. Mira cuáles son todas tus opciones y cuál es la mejor. Si estás tomando, no solamente tomes bebida alcohólica, también hidrátate con agua, agua natural, para combatir la deshidratación que va a causar estas bebidas alcohólicas. Si es comida, busca dentro de todo lo que te ofrecen la mejor opción. No estoy diciendo una opción sana porque ya me pusiste un escenario que yo sé que ahí no vamos a encontrar vegetales con pechuga. Busca la mejor opción dentro de todo lo que tienes allí. Y elige porciones pequeñas, porque si ya no es tan saludable, entonces no vamos a hacer el daño dos veces comiendo en una porción grandísima. Al otro día, se supone que ese es nuestro ambiente, que ese un ambiente de fiesta, al otro día ya en tu casa, entonces tú vas a compensar tomando mucha agua para que todas estas toxinas y todos estos alimentos que son inflamatorios puedan salir más rápido de tu tránsito intestinal y de tu cuerpo para que ese tránsito intestinal se mueva más y toda esta inflamación y todas esas toxinas a través de esa buena hidratación que tú vas a tener, tu cuerpo pueda sacarlo más rápido. Rápido. En tu casita ya, que si tú puedes elegir, pues vamos a elegir verduras, vegetales, nada frito, como que bajarle dos, Patricia, porque no todo el tiempo podemos estar de fiesta en fiesta y hacer alguna actividad física también que te va a ayudar bastante a eliminar todo eso que fue mucho.
1: <risa> a veces cuando estamos en verano, pues obviamente hacemos ejercicios, pero no siempre cumplimos ¿verdad? con ese régimen que nos planteamos sí, sí. entonces imaginemos por un segundo esa persona que hizo este desarreglo por llamarlo así vino a la casa, se está hidratando etcétera, aunque quizás no tiene esa disciplina de todos los días hacer ejercicio, ¿qué recomendaría eh, la experiencia en este caso para que además de la, del control con lo que nos vamos a comer y lo que vamos a consumir a nivel de hidratación, también qué podemos hacer para ayudar a acelerar un poquito más ese proceso que ya vivimos del día anterior.
0: Suficiente agua, mucha agua. Eh, hacer actividad física moderada porque tu cuerpo no va a estar en una buena condición para aguantarte un entrenamiento normal, entonces caminatas suave, suficiente agua, alejarte de los dulces, las harinas, las comidas procesadas, elegir muchos alimentos naturales, que haya mucho color en tu plato. En esta época yo recomiendo muchísimo las ensaladas frías con alguna proteína, que puede ser pechuguita, puede ser pescado, tuna, también es fácil, rápido y nutritiva. Tú abriste, Patricia, una lata de tuna y agarraste, qué sé yo, un poquito de pepino, tomate y algunas hojas verdes y tú tienes ahí una comida con los tres macronutrimentos, grasa, proteína y carbohidratos y súper saciante, rápido, fácil,
1: nutritiva y que te va a ayudar con el tránsito intestinal. Cuando una persona decide... Ahora mismo, ahora, esa persona que nos escucha está decidiendo que a partir de hoy va a tener una alimentación saludable y sostenible, sobre todo que se ve teniendo una alimentación donde va a poder mantenerla en el tiempo para lograr sus metas y mejorar su salud. ¿Cuál es la recomendación o cuáles son esos tips, aparte de los que ya hemos compartido, que siempre son buenos tomar en cuenta para que podamos mantenernos en la línea que hemos decidido tener?
0: Mira, lo primero que te voy a decir es que esa persona debe interiorizar eso que ha decidido hacer. No lo hagas por moda, no lo hagas porque tú quieras hacer lo que hizo la vecina o el vecino, eh, no lo hagas porque tú quieres bajar de peso y ya. No, hazlo por ti, por tu salud. Entonces empieza despacio. Elige hábitos, ve cambiando esos hábitos. Si eres una persona que hoy eso es lo que está eh, en boga, eso es increíble cuántas personas mencionan esa palabra, estoy ansiosa. Entonces, si eres una persona ansiosa, si no sabes cómo hacerlo, ya te invito a que busques ayuda profesional que vayas donde un nutriólogo, donde un psicólogo, que sea una terapia integral. Muchas veces llegan donde mí y terminan yendo también eh, al psicólogo. Pero lo que nunca debes de hacer es buscar información eh, en las redes sociales o en Google, esas informaciones que no sabemos las fuentes si son informaciones buenas, empezar a hacer alguna actividad física que te guste. Vuelvo y repito, no porque eh, fulano está montando bicicleta, yo me voy a levantar a las 4 de la mañana, caerle atrás montar bicicleta, no, una actividad física que te guste, que sea placentera, que vaya acorde a tus horarios. Alejarte, como te dije al principio, de azúcar, de las comidas fritas, muy
1: procesadas. ¿Y qué decir de los suplementos? Porque a veces también en medio, quizás estamos haciendo ejercicios y en el gimnasio o de repente un amigo nos dice, mira, bebete esta proteína para que tú hagas esto o aquello. ¿Cuál es la mejor forma? Obviamente sabemos que es ir a donde un especialista, pero a veces tomamos decisiones. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de tomar esas decisiones si estamos en ese proceso? Mira, ahí sí yo voy a ser muy cuadrada contigo y no te voy
0: a dar una opción que no sea visitar un profesional. Te digo esto porque es muy peligroso estar ingiriendo suplementos, ingiriendo proteínas y cuantas cosas nos vende el mercado sin una revisión. Patricia, tú sabes que hay personas que se enteran a los 30 años que tenían un solo riñón. Wow. ¿Tú entiendes? Entonces, lo, lo que tú tienes que, me fui al extremo, pero es para que entiendan que tú tienes que saber cómo está tu cuerpo, cómo están mis riñones para yo darle una carga de proteína, cómo está mi hígado que va a ser el encargado de metabolizar todo lo que no es natural que yo me tomo. Entonces, ya si ahí voy a ser muy cuadrada, si usted va a iniciar a tomar suplementos, quiere tomar proteína por alguna meta personal que tenga, usted debe de ser evaluado primero porque debemos de saber cómo están esos riñones, cómo está ese hígado y cómo anda todo. Hay una batería de analíticas que nosotros los nutriólogos hacemos Simplemente para ponerte tu alimentación, imagínate ya si es suplementos y proteínas industrializadas.
1: Antes de terminar, ¿cuál sería quizás, ahorita hablábamos de ese smoothie o de ese de ese, de ese, ese batido que podríamos realizar en la casa, quizás para tener una bebida refrescante o un postre refrescante que podamos eh, tener en este tiempo de calor?, sin embargo, ¿cuáles son esas combinaciones que son ideales y cuáles son las combinaciones de frutas y o vegetales que a lo mejor deberíamos evitar para no cargar más ya un, un, un cuerpo que a lo mejor no se ha estado cuidando correctamente? Uh -huh. Hay muchas verduras y frutas que te pueden ayudar.
0: Vuelvo y repito, vamos a elegir las que están cargadas de agua, pepino, la sandía... El kiwi, la piña, todas estas que son bastante frescas, que van muy bien mezcladas. Y el, el apio, excelente, también refresca y tiene contenido de agua. ¿Cuál? Sí prefiero que eviten, que muchas veces se lo ponemos a nuestros juguitos verdes y así. El jengibre. En esta época no es tan bueno, ¿verdad? Porque es picorcito y puede aumentarnos la temperatura, acelerarnos un poco. Vamos a evitar la canela, el jengibre, la pimienta. Son, eh, en esta época, algunas de las cosas que debemos de evitar y vamos a elegir los más... ¿Y las semillas? Sí. ¿Las semillas que sí, tal? Sí, son muy buena opción porque son bien saciantes Así que son muy buena opción en esta época del año y
1: en toda la época realmente. Y dentro de las semillas, Doc, ¿cuál se recomienda más como para acompañar estas bebidas y estas, y estas ensaladas refrescantes que hemos recibido como recomendación? Mira, las almendras siempre van muy bien. Pero sí quiero mencionarte
0: que las semillas como tal, aunque son saludables y son muy buenas, pero debemos, por favor, ya te vi la carita, bajarle un poquito a la cantidad. Tienen alto contenido calórico. Entonces, yo conozco gente por ahí que se puede sentar con un pote o con una lata de estas semillas y acabársela en un par de minutos. No, ni me tapen la camarita, ¿eh? que ya te vi. Jamás. Parece que tú Yo eres no. nadie. No sé por qué me están hablando a mí. <ríe> Mira, tienen, son muy buenas, hay que decir la verdad. Eh, tienen un contenido de grasa muy bueno, son eh, una muy buena opción para la merienda, pero por favor... Un puño cerrado que tú puedas cerrar tu mano. Si quieres contarla también, una eh, porción moderada sería entre 12 y 15 almendras o pistachos. Miren eso. Patricia no se lo puede creer.
1: La que es un poco sí. tacaña, pero
0: nada. Sí, sí, sí. sí. <risa> Debemos de acostumbrarnos a, a comer porciones pequeñas. Es una de las... Eh, yo le llamo ahorro de calorías, es uno de los tips que más a mí me funciona y, y más eh, yo recalco mucho con mis pacientes y en todos los años que tengo de experiencia en esta área, es uno de, de los tips que más resultado da, porque incluso yo te puedo decir a ti, sigue comiendo lo mismo, pero la mitad. Si tú te comías 3,000 calorías, tú vas a pasarte a comerte 1,500 y eso es una reducción del 50%. O sea, incluso yo he tenido pacientes que son difíciles, que yo le digo que tú no comes y me hacen una lista, que yo le digo, no, mejor dime lo que tú comes. Entonces, eh, yo le digo, ok, mira, vámonos en esta primera etapa, tú vas a seguir comiendo lo que tú comes, pero la mitad. Come en un plato blanco y pequeño. Porque también eso tiene un efecto óptico como tú no te puedes imaginar. O sea, dejen de comer en esos platos grandotes, en esos platos... Verde, hondo, rosado. En esos platos con muy flor, decorados. Sí, 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 sí. Sí, sí, vamos a eliminar esos platos de la casa. Yo sé que esos platos grandotes también se ven muy bonitos en la mesa, pero nos invitan y nos engañan y comemos de más. O sea, yo... Me pongo siempre de ejemplo, yo como en un plato de postre.
1: Yo creo que ese es uno de los mejores tips que de verdad han pasado por nuestro podcast, porque normalmente a uno le dan la información de la comida, de las combinaciones, de las cosas que debemos tener, en sentido general. Me refiero, cualquier programa le habla a uno acerca de la comida. Yo creo que es la primera vez que, al igual que yo, muchas personas van a, van a tomar en cuenta a partir de hoy un plato blanco y pequeño para que le ayude o para que nos ayude a ser más consistentes a la hora de tomar las decisiones y mantenernos en ellas que tienen que ver con nuestra alimentación y ese proceso en el que nos hemos decidido someter para mejorar nuestra salud. Espectacular, Doc. Así es, Patricia, de verdad los invito
0: incluyéndote a ti, a que lo pongan en práctica. Platito blanco, pequeño, llano, y ustedes van a ver cómo eso le manda una información al cerebro de que hay mucha comida en el plato, porque nosotros los seres humanos no comemos solo para satisfacer la necesidad de que hay hambre. No, nosotros también comemos con los ojos. Nosotros comemos porque nos gusta no solamente por mantener la especie viva. Entonces, sí debemos de tomar eso en cuenta.
1: Bueno, Doc, yo creo que después de todo lo compartido, que agradecidos nos quedamos con tantas recomendaciones que nos van a ayudar a durante esta temporada no solo mejorar nuestra calidad de vida y también mantenernos enfocados en nuestras decisiones saludables, sino que además tenemos herramientas que nos van a permitir ser más conscientes como fue... El ser observadores de lo que nos comemos o el truco del plato blanco, así como otras tantas cosas que han sido compartidas. Doc, ¿por dónde la gente puede tener más contacto, recibir más información, poder acercarse a todo este conocimiento que ha sido compartido aquí hoy? Mira, yo me considero una educadora del estilo de vida saludable,
0: me encanta, me gusta mucho y trato de mis redes sociales, pues mantenerla como en ese tono, mantenerla acorde con la educación. Así que por allí podrían ver información, eh, pueden seguirme en la cuenta DRA. fabiana con la rayita debajo, Martínez.
1: Drea de, de doctora.fabiana sí. underscore Underscore Martínez,
0: Martínez así mismo. Y pueden también, si desean escribirme,
1: 809-710-9856 y con mucho gusto. Yo creo que después de todo lo que hemos hablado, Doc, agradecer otra vez, no, no nos queda corto el, el sentimiento de, de, de agradecimiento por todo lo compartido. Gracias por venir, por tomarte el tiempo de darnos tantas recomendaciones valiosas. Y a ti que estás del otro lado, gracias por habernos escuchado hasta este momento. Y ya sabes que muy pronto volvemos con un próximo episodio de Con Carol de Podcast.
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.